0: 夜晚湖畔，美人来。清朝初年，四川有一位不成器的穷酸秀才，名叫古威，他在接连几次科考都失利之后，逐断了功名之心，成日里是吟诗作画、饮酒弹琴，风花雪月。老爹苦口婆心，再三劝儿子找个务实的差事。好歹也能混些糊口的碎银，无奈这古威是无拘无束惯了，脖子上套不得枷锁。老娘瞅着儿子如此不争气，偷偷的把眼泪往肚子里咽。时间长了，古威自觉的在家吃闲饭也脸红，于是抽空画了一幅《七鱼戏莲》。趁着本村王员外的老娘七十大寿之际，郑重其事的送上门。王员外见画画画的不俗，心头大喜，当即吩咐管家取些许碎银子来打赏古维。古维嘻嘻一笑：“哈哈，王员外，打赏的银子你且收回。”王员外一愣：“古维，白花花的银子你不稀罕？”古威回答的很干脆，不稀罕。王员外就奇怪了：“那你稀罕啥？”我我稀罕你蓝洋湖边那只旧船。”古威笑道。王员外一听乐了：“那只旧船呢、啊，已经闲置多年，在村头蓝洋湖边风吹日晒的，啊，只怕已经下不得水了。没想到古威居然拿它当宝，嘿,嘿。”横竖是个无用，索性就扔给这个穷鬼，任他随便摆布。想到此处，他大手一挥：“好，就归你了。”古威是大喜，连声道谢。当日，古威在蓝阳湖边折腾了是一整天呐，把那只破旧的小船啊修修补补，停泊在一棵柳树下，回家取了几身换洗的衣裳。一箱子书籍、一把旧琴、被褥以及一些生活用品，当晚他就搬到了船上住。哎呦，这是要笑傲江湖吗？古威一根缝衣针弯折做成了个鱼钩，鱼竿和鱼线、鱼饵等，则在村头老张三那里讨得。整治好渔具后，饥肠辘辘的他迫不及待的撒下鱼饵，手执鱼竿。在清冷的月光下，坐起了愿者上钩的姜太公。不大会功工夫，钓得两条瘦小的鱼儿。顾威急不可耐的在湖边支起了土瓦罐，熬了一锅香喷喷的鱼汤。老张三怀揣着一包猪头肉，手捧着一壶老酒，恰好也赶来了。臭味相投的两个人坐在树下，是一边喝酒一边胡吹海侃。这个张老三是个什么人物啊？话说这个张老三也是个游手好闲的老光棍胸中无点墨，整天去是混迹于乡间赌场。他手气走运的时候啊，赢了钱，时常请古威是饮酒喝茶。古威颇念他的好，张老三说：“王员外的老娘得了你的画，喜欢的很呐、啊，啊，是吗？”古威漫不经心。张老三说：“王员外家有个佛堂，他老娘下人把你画的画送去装裱，说是日后啊要放在佛堂里。”顾威是一脸喜道：“哦，随他老人家放在哪里吧。我如今得了这条小船，也算是从此有个安身立命之处了。呵呵”张老三道：“如此也好，日后我找你喝酒也方便。”这兰阳湖边景色可人，独具风情。古威的日子呀、啊，就在这波光粼粼的湖畔悠悠而过，读书作画，吟诗弹琴，啊，是荡舟垂钓，乐在其中。隔三差五的，张老三来找他喝酒胡侃。有时候鱼钓的多了，两人吃不下，古威就托张老三，让他拿到集市上贩卖，多少是能换几个铜钱一天晚上。古威在船头上弹琴，清光如水，烟笼垂柳，风寒暗香。忽听耳边笑语盈盈：“是公子真是好琴艺。”古威循声望去，只见一窈窕身影正向自己款款而来。原来是一个容光绝美、秋波流慧的女子，身着白衣，她的肌肤如雪，宛若天人。是一笑倾城，古威几时见过如此佳丽呀？一下子就呆住了，看傻眼了。那女子又是咯咯一笑。公子可否让小女子弹奏一曲？顾威面红耳赤，手足无措。呃，请请请姑娘上船。那女子落落大方的登船，端坐在古威面前。葱样雪白、修长的食指轻轻抚在琴面上，柔声道：“公子，小女子献丑了。”琴声初起，仿若山泉初见，古幽清乐。顾威心道：“这究竟是什么奇妙无比的曲子？我居然从未耳闻。”一曲弹罢，女子缓缓起身说道：“公子。”多有叨扰，小女子告辞。古威现在已经看傻眼了，他呆呆的望着她转身下船，仪态万方的消失在朦胧夜色之中。当晚，那女子的面容身姿，在他的梦里是如诗如画。第二天，古威没有心思在读书作画了，啊，满脑子都是那位仙女啊，没心思在荡舟垂钓。他一整天都没有吃东西，只是捧着那把留有余香的旧琴，耳畔反复回荡那女子是超凡绝伦的琴声。过了几日，张老三前来找古威喝酒，一见之下，把张老三吓了一跳。哎呦，我说古兄，这才几日不见，你怎么如此憔悴消瘦啊？古威也不作答。只是默默地倒上了两杯酒，几杯酒下肚，面色微红的古威吞吞吐吐地跟张老三说起了那晚上的事儿。张老三也是一脸疑惑道：“这荒郊野外的，哪儿来的什么绝色美女为你弹琴呢？莫不成是狐妖作祟，迷了你的心智？”古威眼睛一瞪：“休得胡说，当心我撕烂你的臭嘴！”张老三没话说了，吐了吐舌头，不敢再多言了。又过了些时日，相思成疾的顾威为梦中的伊人做了一幅画哎，你别说，他画画倒是有一手。画中的人端坐湖边船头，双手抚琴，英唇轻启，眼波流转。张老三见了那幅画，惊为天人的同时，多长了一个心眼儿。于是就拿话诓他，古威，你把这画给我，我带你上集市上去问问、嗯，这究竟是谁家的姑娘，也省得你带着受相思之苦。古威一听，这也倒是个法子，所以就点头应允。张老三拿着这画找了一位人，找找谁去了？他找到了一位阴虚飘逸的游方道士。把他拉到僻静处，小心翼翼地就打开画卷。游方道士见到此画先是眉头紧锁，紧接着是双目爆亮，连喊两声：“是妖孽！妖孽！”张老三一听，果然有门连忙从怀里掏出了碎银子给他，让他详细说说。游方道士恨恨地道：“此女子是一脸媚相，阴气袭人，非鬼即妖。”他现身之后，身边的人在十五日之内必有血光之灾。张老三是大惊失色，连忙请他斩妖除魔。游方道士就说道：“啊，这个容易，你只需要将鹅血泼在其头上，即可令他现出原形。然后将老酒倒在原形身上，必能致其死命。”张老三就问了。说这个我怎么知道这妖孽几时现身呢？游方道士闭上眼睛，轻轻掐指一算，就在今晚的三更时分，方向西南。西南方向，西南方向不就是古威所在的方向吗？张老三心头咯噔一下，连声称谢。之后啊，他在集市上买了一包新鲜的鹅血，一壶老酒，心事重重的。回到了古威的船上，晚上，张老三和古威在船上对眼，三更时分，画中的女子果然准时的出现在了湖边。他登上船头，冲古威嫣然一笑：“公子，别来无恙。”古威惊喜交加：“哦，你可来了。”话音刚落，坐在古威身旁的张老三霍地起身，飞快地从怀里掏出一包鹅血，双手高高举起，以迅雷不及掩耳之势狠狠地砸向了女子，同时大吼一声：“妖孽！”女子是措不及防，面部被鹅血砸了个正着，满头鲜血淋漓的，啊呀一声惨叫，倒在船头，挣扎几下，现出了原形。原来。是一条身形修长的白鱼。说时迟，那时快，张老三转身抱起桌上的一坛老酒，痛下杀手。不料那白鱼扑腾一下，从船头翻入湖中，酒坛落空，重重的砸在船头的木板上，震得船身大动，酒水遍地乱流。此机不中，张老三顿时是面如死灰。一屁股瘫坐在船头，冷汗如雨。古维被这突如其来的变故吓得是惊魂飞散，呆若木鸡。此后啊，惊吓过度的张老三也不敢再沾酒了，甚至一看见酒坛子就浑身直哆嗦，双目呆滞，双手颤抖。不过呀，值得称道的是，自从不沾酒之后，张老三就跟变了个人似的，不但戒了毒瘾。还含辛茹苦的把自己家荒了有二十多年的地重新开辟出来，啊，种上各种果树，打理的是井井有条，家里又养起了小鸡儿、小猪，哎，这日子总算过得有个人样儿了。古威呢，古威则是大病一场，差点死在那只小船上，幸得其父母发现的及时，请来郎中是精心调制，终于。捡回了一条小命大病初愈之后，家人问其原因，古威是始终支支吾吾。啊，再后来，古威这个性情也变了，也不再混日子了。啊，向父母要了点本钱，跟着一位乡邻，出门学做买卖去了。天资聪颖的他，很快就上了道把南北的生意做的是风生水起，家境也日渐转好。三年之后，古威在南方某地跑买卖，回来的途中被一伙土匪是谋财害命，尸体绑上一块大石头，趁夜扔进了一条大河之中。次日清晨，一条体态优雅的白鱼游过来，围着尸体是转了七七四十九圈，竟然奇迹般的令古威起死回生。当古威睁开眼睛。发现自己已经躺在了河床上，面前站着一位国色天香的美人儿。再定眼仔细看，不是别人，正是三年前在蓝阳湖边为自己弹奏一曲的白鱼精。还不等古威说话呢，白玉晶就自报家门：“公子，当年你曾经画了一幅栩栩如生的七鱼戏莲，送与王员外。”我就是其中的一条白鱼，皆因王员外的老娘将此画置于家中佛堂，成天烧香祈祷、磕头念经，使我渐渐拥有法力。一天晚上，我偷偷从画上溜下来，想要报答于你，于是来到蓝阳湖边，为你弹奏《天上神曲》。数日之后，我再次来到湖畔，想要。对你表明自己的身份时，却突然遭遇你朋友张老三的暗算，幸亏我躲得及时，才饶幸保住了性命。哦，原来如此，古威是如梦初醒。白鱼精又继续说道：“因为被张老三破了法术，我没办法再回到画上，只得到水界生活。半年前，我辗转。”来此地安家，不曾想今日遇见了你。顾威是叹息一声，谢道：“我前往南方做买卖，路途遇到了劫匪，谋财害命，沉尸河底，是多亏了遇见你呀。”白鱼精莞尔一笑：“公子不必多礼，我本是你画笔下一条白鱼，是你。”给了我生命，我理应报答于你。敢问姑娘芳名？白玉镜公子，请稍等片刻。白玉镜说完，转身就走出石室。当他返回室内的时候，双手端着一个墨绿色的玉碗，碗中是清水悠悠。白玉镜把玉碗置于木桌之上，笑吟吟的从。头上拔下一只凤头钗，插进水中，是轻轻地搅动了七下。只见碗中的清水极有规律地晃动着，之后渐渐平静，化作一面清晰无比的水镜。镜中慢慢出现了古威最熟悉的蓝洋湖，接着出现一个农家小院一名白发苍苍的老翁坐在院中的藤椅上，和老伴拉着家常。水镜之外的古威激动的说不出话来，那那那那不是自己的父母吗？接着，一个身材消瘦的中年男子挑着两捆干柴，满头大汗的走进院内，古威的父母连忙上前迎接。张老三，古威喜道：“多亏他替我照顾二老。”白玉镜走上前。紧紧握住古维的右手，道：“公子千万不要松手。”古维一言从事，只觉得身体陡然轻飘如絮，脚下是一阵疾风大作。他和白玉镜御风飞行，径直飞向水镜之中，飞向古威熟悉的农家小院一个普普通通的农家小院从此是温情洋溢，其乐融融。